0: Então, alunos, estamos de volta com o período mais intrigante da Era Vargas, o Estado Novo. Esse período não é apenas intrigante pelo fato de eu ter uma economia voltada para o desenvolvimento da industrialização, mas também pelo fato de eu ter diversas políticas voltadas para o controle social. Uma ditadura que foi alicerçada nos setores das Forças Armadas das elites políticas regionais e legitimada pela força do trabalhador urbano. Veremos agora alguns aspectos desse período de sete anos dentro da Era Vargas. Meu coração faz tica, tica, tica. Olá, professor. É, interessa, então, sabermos né, como é que Vargas construiu os mecanismos ditadoriais durante esses sete anos de governo. É bronze. Como ocorre em qualquer ditadura, existem mecanismos de controle social, cultural e político, e, ao mesmo tempo, econômicos. Durante a ditadura do Estado Novo, nós teríamos uma base, uma linha que vai reger esse processo, que foi dada pela Constituição Polaca de 1937. Essa Constituição ela garantia poderes totais ao presidente da república, ela fechava o poder legislativo e submetia o poder judiciário ao executivo. Ao mesmo tempo, ela criava um nacionalismo econômico, ela estabelecia a garantia das legislações trabalhistas estabelecidas desde a Constituição de 1934 e suspendia qualquer tipo de eleição em âmbito municipal, estadual ou federal. Ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos do Executivo Federal. Junto à Polaca, foram criados diversos órgãos cujo principal objetivo era manter controle sobre os diversos segmentos sociais. Um desses órgãos foi o DASP, Departamento de Administração e Serviço Público. Esse órgão coordenava os servidores públicos, estabelecendo que o único critério para admissão seria o concurso público. Ao mesmo tempo, esse órgão buscava fiscalizar as atividades dos servidores públicos federais. Outro órgão criado no período foi o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão, que se transformou no órgão-chave da ditadura militar, tinha como principal elemento criar e coordenar a propaganda política de governo e, ao mesmo tempo, exercer a censura prévia sobre as diversas formas de comunicação que atingiam a massa urbana. Tudo o que era escrito, cantado, encenado, teria que passar primeiro pelo crivo do DIP. Outro órgão criado durante o período ditatorial foi a polícia política chefiada por Filinto Miller, elemento ligado aos integralistas e que agia com força e violência na repressão a todos os segmentos sociais contrários ao governo Vargas. <risos> A Constituição polaca de 1937, o DASP, o DIP e a Polícia Política seriam mecanismos de repressão sobre a população. No entanto, nem só de violência se mantém uma ditadura. É preciso estabelecer uma política econômica que favoreça aos diversos segmentos sociais. Como podemos, então, caracterizar a parte econômica do Estado Novo? Bronze, duas palavras são chaves para a gente entender a política econômica durante o Estado Novo o nacionalismo e o estatismo. A economia brasileira experimentou o grande desenvolvimento industrial nesse período, dando continuidade ao processo de substituição de importações que se verificava desde a primeira guerra mundial, como uma política de Estado. Para isso, elevou-se impostos alfandegários, baixou-se impostos para a indústria nacional e controlou-se o câmbio. O governo ainda investiu nos setores de energia, siderurgia e mineração. Foram criadas empresas estatais nesses setores que eram considerados os elementais para o desenvolvimento de uma economia nacional. Como vimos, a menina dos olhos dentro da economia varguista seria exatamente a indústria de base. Várias empresas foram criadas, tendo como destaque a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, a Fábrica Nacional de Motores, Alcalis, uma indústria química, a Companhia Vale do Rio Doce voltada para a mineração, e a Companhia Siderúrgica Nacional, essa última, localizada no município Carioca de Volta Redonda, estava a meio caminho entre o Rio e São Paulo, as duas principais cidades industrializadas do país. Lembrando que a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada através das negociações feitas entre o governo brasileiro e o governo estadunidense a partir de 1940, em meio a já acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Essa negociação, ela fez parte de uma política chamada Política da Boa Vizinhança, desenvolvida pelo então presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt. Nas negociações, ficava estabelecido que o Brasil cederia uma base militar para o exército norte-americano, enquanto isso, o governo norte-americano daria tecnologia e empréstimos para que o governo brasileiro pudesse implantar a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, localizada em Volta. Alta Redonda, município do Rio de Janeiro. Junto a uma política econômica, durante a Era Vargas, buscou-se consolidar as bases daquilo que se entendia como uma cultura nacional, objetivo perseguido desde o movimento modernista brasileiro na década de 1920. Muitos intelectuais e artistas modernistas estavam presentes no governo Vargas, no entanto, dentro de um regime autoritário, a cultura deveria servir para a difusão dos propósitos do governo. Massificava-se a ideia de nação e do trabalho. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e o Ministério da Educação foram órgãos expressivos e que conduziram esse processo de massificação desses ideais. No campo da educação, buscou-se incentivar a formação técnica do trabalhador com a criação de escolas com esse objetivo. Veja. Não se tratava de uma educação crítica, mas sim de uma educação condicionada à formação de uma força de trabalho vinculada ao processo de industrialização. Na cultura popular, o governo reconheceu o samba como sendo a verdadeira expressão da cultura brasileira. No entanto, interviu proibindo músicas que cultuassem a malandragem ou a boemia. As escolas de samba do Rio de Janeiro foram reconhecidas e oficializados os desfiles, mas os temas dos sambas de enredo deveriam versar sobre a história oficial do Brasil. A capoeira, vista com preconceito pelas elites, assim como o samba, foi reconhecida como arte marcial e ensinada nas escolas. Chico, e nessa preocupação da formação da cultura nacional, é... que papel, que lugar ocupou os índios? O governo Vargas levou a cabo uma política indigenista que buscou preservar os direitos dos indígenas que já havia sido garantido na Constituição de 1937. destacou se no período as expedições comandadas pelos irmãos de Vilas Boas que defendiam a ideia de uma integração política e gradual dos índios bem como a preservação de sua cultura original. Os Vilas Boas lançaram as bases para a criação do Parque Nacional do Xingu que só foi oficializado em 1961. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Chegamos então à política trabalhista desenvolvida por Getúlio Vargas durante o período. Tal política foi a chave de sustentação do governo, principalmente durante o Estado Novo. Desde que assumiu o poder, é importante lembrar, Vargas tomou medidas que favoreciam diretamente os trabalhadores urbanos. Devemos ressaltar que tais medidas não foram obra da vontade ou da vontade de um governo, mas da mobilização intensa dos trabalhadores e de seus sindicatos desde a década de 910 e 1920. O que Vargas enxergou e que era necessário é que era necessário o diálogo com essas categorias. No entanto, a política trabalhista de Vargas seguiu o modelo fascista da Itália. O corporativismo foi aplicado mantendo o Ministério do Trabalho como interlocutor e os sindicatos presos ao Ministério do Trabalho. Todo trabalhador, para ter os benefícios legais, tinha que se filiar a um sindicato que, por sua vez, era controlado pelo Ministério. A contribuição sindical era descontada do trabalhador e repassada aos sindicatos pelo próprio Ministério do Trabalho. Desta forma, o governo impedia a luta de classes mantendo o Estado como mediador entre patrões e empregados. A carteira de trabalho foi amplamente utilizada. Criada em 1932, a carteira de trabalho passou a desempenhar um papel de controle sobre a massa operária, sobre a massa trabalhadora em geral, contendo ali toda a vida do trabalhador. Era uma forma, não apenas de controle, mas de evitar que o trabalhador se envolvesse em lutas sindicais contra o governo. Que fala o repórter Esso, testemunho da história. E atenção, atenção ouvintes, renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da fila militar sob o comando do general Renato Paquet avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Acabamos de escutar o repórter Esso, importante meio de comunicação com a população via rádio, falando sobre a renúncia do presidente Vargas em 1945. Na verdade, Vargas foi deposto por uma junta militar que assumiu o poder e conduziu o país até as eleições de 1945. Mas como e por que Vargas foi deposto? Na verdade, temos que voltar um pouquinho até o ano de 1942, quando o Brasil, então, declarou guerra, as potências do eixo. Desde o início da, da guerra, Vargas mantinha uma política dúbia com relação aos blocos em conflito. Buscava tirar proveito das relações internacionais obtendo para isso benefícios comerciais. Em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. Navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães e italianos na costa do Brasil. A aproximação com os Estados Unidos levou o Brasil a enviar tropas que lutaram ao lado dos aliados na campanha da Itália a partir de 1944. A declaração de a guerra ao eixo e o envio de tropas que lutavam contra as ditaduras fascistas abriram uma contradição em um governo que mantinha uma ditadura interna. Diversos setores sociais, intelectuais, advogados, estudantes, exigiam o fim da ditadura e a abertura política. Em meio às pressões pela abertura política, Vargas iniciou um conjunto de reformas que tinham a finalidade de retornar à democracia no país, autorizou novos partidos políticos, marcou eleições para o Congresso que regiria uma nova Constituição e eleições presidenciais, além de conceder a anistia aos presos políticos. No entanto, seu plano, claramente colocado, era continuar no poder. Habilmente, o governo e setores sindicais, com apoio do PCB, lançaram a campanha queremista, cujo slogan era Queremos Getúlio. A aproximação de Getúlio com o PCB alamou os setores mais conservadores, entre eles e principalmente os militares, que acabaram depondo o presidente Vargas. Mesmo assim, Vargas concorreu nas eleições de 1946 como senador da República e acabou sendo eleito. Devemos entender a deposição de Vargas como um arranjo político e não uma derrubada, não uma ruptura com relação ao governo. Com a deposição de Vargas, encerrava-se assim aquilo que oficialmente na história do Brasil se convencionou a chamar de Era Vargas. Mas a participação de Vargas na vida política brasileira não se encerrou por aí. Vargas volta... Ao poder em 1951, eleito democraticamente pela maioria dos brasileiros em eleições diretas. Esse seu governo, o seu, seu segundo governo, foi um governo extremamente conflituoso, extremamente instável e que contribuiu e que levou ao seu suicídio em 1954. Mas isso é papo para o um nosso próximo podcast. Quatro.